0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Secrets of Learning. Mein Name ist Christian und heute geht es um das Thema Motivation. Go. Was möchte ich euch in der heutigen Folge mitgeben? Und zwar möchte ich euch einmal kurz näher bringen, was ich unter Motivation verstehe und als nächstes möchte ich euch verschiedene Typen von Motivation vorstellen, wo ihr euch selber mal nachher anschauen könnt, zu welchem Typ gehört ihr vielleicht. Und als letztes möchte ich euch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr schafft, euch selber besser zu motivieren. Fangen wir an wieder mit zwei Fragen. Und zwar sind dir schon mal Menschen begegnet, die... Wenn die in einen Raum hineinkommen, dann geht bei denen das Licht an. Sie sind also ständig motiviert, glücklich. Sie schenken dir total viel Energie alleine, weil sie in den Raum hineinkommen. Und sind dir schon mal Menschen begegnet, wenn die in einen Raum hineinkommen, dann nehmen sie dir alle mögliche Energie und du hast das Gefühl, das Licht geht aus. Also sogenannte Energievampire. Wahrscheinlich sind dir beide Typen schon mal ständig begegnet und du hast wahrscheinlich sogar jetzt direkt ein Bild vor Augen, was für Menschen in deinem Umfeld genau diese Typen von ähm, ja, Energiespendern oder Energievampiren sind. Wie schaffen das halt jetzt manche Menschen, ständig motiviert zu sein? Das ist so die eigentliche Frage. Denn das ständig demotiviert zu sein, damit wollen wir uns überhaupt nicht auseinandersetzen, denn wir wollen uns ja motivieren und zwar fürs Lernen, dass wir mehr Spaß am Lernen haben, dass wir besser lernen können, dass wir auch unsere Freizeit besser gestalten können. Grundlegend lässt sich Motivation schon mal in zwei verschiedene Bereiche unterteilen. Der erste ist die intrinsische Motivation, also das, was von innen herauskommt. Und die, der zweite Bereich ist die extrinsische Motivation, also das, was von außen herauskommt. Bei der intrinsischen Motivation ist es so, dass die Sache alleine, der Weg dorthin, meistens schon die Motivation ist. Als Beispiel dafür könnt ihr euch vorstellen, kleine Kinder, die irgendwelche Bauklötze aufeinander stellen oder kleine Kinder, die eine Sandburg bauen, die haben unglaublich Freude daran, überhaupt diesen Turm zu bauen oder diese Burg zu bauen. Das alleine macht ihnen schon Spaß und die freuen sich total, wenn sie das Ding hinterher wieder umwerfen können. Das geht uns meistens anders als Erwachsener. Wir freuen uns, wenn das Ergebnis fertig ist. Uns ist meistens gar nicht der Weg so relevant. Aber kleine Kinder sind intrinsisch so sehr motiviert, dass sie alleine an der Sache so viel Spaß haben. Und schon nur dieses Bauen des Turmes oder dieses... Bauen, der Sandburg, das ist das, was ihnen richtig viel Spaß macht. Denen ist egal, was hinterher bei rauskommt. Diese intrinsische Motivation, die setzt einfach viel, viel mehr Energie frei, um ja besser oder mehr Spaß daran zu haben an dem, was man macht. Extrinsische Motivation ist meistens an Belohnung geknüpft. Also ich bekomme für etwas, was ich gemacht habe, bekomme ich etwas. Oder sogar die Alternative, wenn ich etwas gemacht habe, werde ich dafür nicht bestraft. Oder anders gesagt, wenn ich es nicht mache, würden dort Bestrafungen angesetzt werden. Also ich mache es, um einer eine Bestrafung zu entgehen. Extrinsische Motivation wird durch die Belohnung oder das Vermeiden von Strafen getriggert. Studien haben gezeigt, dass... Die intrinsische Motivation überwiegt über die extrinsische Motivation. Das heißt also, wenn wir herausgefunden haben, warum wir was machen wollen oder wenn uns der Weg wichtiger ist als das Ergebnis, dann sind wir deutlich motivierter, als äh, wenn wir auf extrinsische Motivation angewiesen sind. Wenn wir also wirklich bloß mit Belohnung oder das Vermeiden von Bestrafung arbeiten würden. Das könnt ihr euch in der Schule ganz einfach so vorstellen, wenn du etwas für eine gute Note machst oder du machst es, um keinen Ärger zu bekommen, wenn du deine Hausaufgaben vergessen hast, also du würdest eine schlechte Note für Hausaufgaben vergessen bekommen, dann ist das eine extrinsische Motivation. Wenn du aber ein Thema erarbeitest oder Hausaufgaben machst, weil es dir Spaß macht, dann ist die Arbeit viel, viel, viel einfacher zu machen und die Freude daran ist auch deutlich einfacher zu ja, durchzuführen, als wenn du darauf angewiesen bist, dass du dafür eine gute Note bekommst oder es vermeidest, eine schlechte Note zu bekommen, wenn du es unterlässt. Also intrinsische Motivation überwiegt der extrinsische Motivation. Und durch die intrinsische Motivation schaffst du sogar ein Thema dir anzueignen, was vielleicht etwas bisschen schwieriger ist oder wo die Lehrperson sogar etwas komplizierter ist. Das heißt, du kannst wahrscheinlich mit der nicht gut arbeiten oder du verstehst sie nicht, der Humor ist nicht der, den du magst oder die Lehrperson erreicht dich einfach nicht. Wenn du dich aber für ein Thema wirklich interessierst, dann ist es viel, viel einfacher, den Stoff trotzdem zu verstehen, es trotzdem zu lernen, als wenn du ähm, ja nur durch extrinsische Motivation dich an dieses Thema heranwagen würdest. Der nächste Punkt bei den Motivationssachen sind ganz einfach, es gibt eine positive Motivation und es gibt eine negative Motivation. Also ähm, etwas zu erreichen oder wieder etwas zu vermeiden, wie wir das jetzt gerade schon bei der intrinsischen und extrinsischen Motivation hatten. Und zwar positive Motivation sind äh, Verstärkung von... Ich möchte etwas tun, damit es mir besser geht damit. Ich möchte etwas tun, damit etwas Schönes passiert. Das sind positive Motivationen. Und negative Motivationen sind, die mir... Ja, ich möchte etwas vermeiden. Also wie in dem Beispiel mit dem Noten. Ich möchte... Ich mache meine Hausaufgaben, weil ich eine 6 vermeiden möchte. Das ist eine negative Motivation. Eine positive Motivation ist ich möchte hinterher einen guten Studienplatz haben oder ich möchte gerne ein Stipendium erreichen und deswegen sorge ich dafür, dass ich gute Noten bekomme. Das sind positive Motivationen. Ein anderes Beispiel wäre auch, das habe ich auch in den Blog mit reingeschrieben, jemand, der gerne aufhören möchte zu rauchen, hätte als positive Motivation, dass er gesünder ist hinterher, dass er besser leben kann, mehr Sport machen kann, dass er eine positive Uh, er riecht besser, so diese Dinge, positive Motivation einfach. Negative Motivation wäre bei dem Raucher, zum Beispiel er möchte vermeiden, später Krebs zu bekommen, er möchte vermeiden, dass seine Kinder später auch anfangen zu rauchen, er möchte vermeiden, dass er ständig, weiß ich was, gelbe Finger vom Rauchen bekommt. Uh, ich weiß nicht, ob man gelbe Finger kriegt, ich rauche nicht, deswegen uh, kann ich das gar nicht sagen. Und die Zigarettenindustrie, oder besser die Regierung versucht ja, die... Negative Motivation durch Bilder auf Zigarettenschachteln zu erreichen, das funktioniert aber nicht bei negativer Motivation, denn damit erreicht die Zigarettenschachtel nur die Leute, die bisher noch nicht rauchen. Wer jetzt schon raucht, dem ist das egal, weil negative Motivationen können ausgeblendet werden und zwar ganz, ganz, ganz einfach. Da sagt man einfach sich, das ist egal, das brauche ich nicht oder du klebst irgendeine Packung darüber, da gibt es ja genug Möglichkeiten, um diese negative Motivation, dieser Bilder, die da drauf gepackt wurden, zu vermeiden. Die positive Motivation dagegen ist einfach viel, viel, viel stärker. Also schon wie bei intrinsisch und extrinsisch, wenn ich mich für etwas interessiere und dem auch positive Aspekte zulege, dann ist es viel, viel einfacher, sich zu motivieren als wenn ich negative Aspekte, externe Belohnung darauf anlege. Im nächsten Punkt möchte ich gerne auf unterschiedliche Motivationstypen eingehen, die ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe. Und ich fand die total interessant und habe die ähm, jetzt mal euch mitgebracht. Und ihr könnt mal schauen, zu welchem Motivationstyp ihr gehört. Denn wenn ihr herausfindet, zu welchem Typ ihr gehört, ist es für euch auch vielleicht einfacher, zu klären, was müsst ihr tun, um euch zu motivieren. Genau, ich starte einfach mal. Und zwar der erste Motivationstyp ist der Leistungsmotivierte. Der leistungsmotivierte Mensch ist jemand, der der gerne viele Leistungen erbringt. Also ihr könnt mal überlegen, ob ihr... Also wenn ihr zu dieser Gruppe der Leistungsmotivierten gehört, dann seid ihr die, die viele Karteikarten schreiben, die viel... Ähm, extrem viel dokumentieren, die sind immer extrem fleißig, die machen total viel, die fangen früh an zu arbeiten. Das sind also die, die sich, wenn sie eine Aufgabe bekommen, hinsetzen und gleich loslegen mit dem Arbeiten. Da wird gar nicht lange rumgequatscht oder rumgefackelt, sondern es wird direkt erstmal angefangen zu arbeiten. Das sind so die leistungsmotivierten. Und ähm, die Studiengrundlage, die dahinter liegt, gibt dem Leistungsmotivierten auch noch ein paar Eigenschaften und zwar ist der Leistungsmotivierte jemand, der gerne Erfolg hat, der Fortschritt gerne machen möchte, der ist kreativ, braucht Abwechslung, ist ein bisschen neugierig und möchte einfach, dass seine Leistung anerkannt werden und der Leistungsorientierte hat natürlich auch Ängste und Befürchtungen, also alle anderen Typen haben auch Ängste und Befürchtungen, also keine Sorge, dass nur ein Typ das hat, und seine Ängste sind, unfähig zu sein, schwach zu sein, sich nutzlos zu fühlen, sich dumm zu fühlen oder ein Verlierer in irgendetwas zu sein. Das ist also so der Leistungsmotivierte. Der zweite Typ ist der Einflussmotivierte, der Gestalter. In der Studienlage nennt man ihn auch den Machttyp, aber das klingt so sehr negativ. Ich versuche es auch positiv zu unterlegen, weil ich selber mich auch zu den Gestalter oder zu den Machttypen zähle. Denn der Einflussmotivierte ist jemand, der möchte gerne Einfluss nehmen, wie der Name ja auch schon sagt. Er möchte Dinge, die er entwickelt, die er ähm, wozu er Ideen hat, möchte er dafür sorgen, dass sie auch umgesetzt werden. Also er beharrt sehr gerne auf seiner Meinung, die er hat und versucht diese auch umzusetzen. Und äh, ja, der Gestalter ist jemand, der gerne kreativ ist. Also wenn ihr euch mal überlegt, mit was für Menschen ihr so zusammengearbeitet habt. Das sind die, die in Gruppen arbeiten, fleißig wilde Plakate zeichnen, die wilde, coole Bilder auf die ähm, Blätter bringen. Das sind so die Gestalter, die also kreative Ideen haben und diese gerne auch umgesetzt bekommen wollen. Und die Eigenschaften, die die Studienlage wieder für ihn mitbringt, sind im positiven Bereich, dass er gerne Kontrolle haben möchte. Er möchte gerne Dominanz natürlich auch haben, weil er ein Machttyp auch ist. Er möchte, das er einen Einfluss hat und dass er seine Arbeit eine Bedeutung hat, die er gemacht hat. Seine Ängste und Befürchtungen, die er mitbringt, sind der Kontrollverlust, dass er sich unwichtig fühlt, ja, dass er unbedeutend ist oder dass man seine Arbeit missachtet. Das sind so die Aspekte, die ein gestalter nicht sehr gerne hat. Der dritte Typ ist der Anschlussmotivierte. Der Anschlussmotivierte ist jemand, der für positive Beziehungen sorgt. Das ist also, man könnte ihn auch als den sozialen Kid in so einer Gruppe bezeichnen. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass es immer allen gut geht. Also wenn ihr euch wieder an eure Gruppenarbeiten zurückerinnert, das sind die, die den Kuchen mitbringen, die als erstes erstmal sagen, bevor ihr anfangt zu arbeiten, komm, lass uns mal einen rauchen gehen, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, die also wirklich für ein positives Klima in so einer Gruppenarbeit sorgen und die Anschlussmotivierten haben immer eine schöne Zeit während ihrer Arbeit und ähm, denen ist das Gefühl, die Gruppe, ähm, ja, positiv zu gestalten, ist wichtiger als das Ergebnis. Und ähm, seine Eigenschaften, die ihm die Studienlage so mitbringt, sind, dass er Sicherheit braucht, er braucht Zuwendung, Geborgenheit. Freundschaft ist ein Begriff, der für Anschlussmotivierte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig sind. Die Ängste und Befürchtungen, die anschlussmotivierte Menschen haben, sind unbeliebt zu sein, zurückgewiesen zu sein, dass man sie isoliert oder ausschließt. Das sind so die Ängste und Befürchtungen, die ein anschlussmotivierter Typ mitbringt. Keiner von uns ist eins hauptsächlich, also nur, sagen wir es so, keiner von uns ist, oder sagen wir es so, wahrscheinlich ist keiner von uns ein anschlussmotivierter Typ und das im vollen Umfang und hat keinerlei Aspekte dieser anderen Punkte, sondern wir haben von allen diesen Punkten steckt irgendetwas in uns drin und aber einer dieser Bereiche hat eine höhere Dominanz, wo wir also selber uns sagen könnten, okay, meine Motivation ist eher dieser Bereich. Bei mir ist das zum Beispiel, ich bin ein Einfluss- und Gestaltertyp in einer ziemlich großen Dominanz habe aber auch meine Anschlussmotivation, denn ich freue mich in einer Gruppe auch über die positive Stimmung oder um den Kaffee, der dafür organisiert wurde. Das heißt, es sind bei mir auch verschiedene Aspekte aus diesen einzelnen Punkten mit drin und ihr könnt euch ja für euch mal überlegen, zu welchem Bereich ihr so gehört. Here we go.